0: millimetro al giorno ciao eccoci alla prima puntata dell'anno lo so lo so nella scorsa puntata avevo detto per un po non ci sentiremo perché sto dedicata ad un altro progetto ma è più forte di me Eh, in questi giorni fine anno inizio anno ho visto passare tra instagram facebook eh, tantissimi post ricerche sondaggi sui buoni propositi e in particolare ce n'era uno trovato sulla pagina di will dove appunto c'erano un po' delle statistiche su quali erano i buoni propositi per l'anno degli italiani e quindi su Instagram, ve lo ricordo che mi trovate nel profilo Il Corpo e la Mente su Instagram, su Facebook, anche su YouTube e in questa, che dire, su Instagram avevo postato la foto dicendo volete ancora che parliamo dei buoni propositi anche quest'anno? ormai avete capito che non funzionano e poiché quasi il 90% delle persone ha risposto parliamo dei buoni propositi, eccomi qui ci farò delle storie sicuramente anche su Instagram, ma intanto mi premeva questo pod. E in particolare, in questo sondaggio, in questo articolo, citava che il 15%, anzi il 16% degli italiani al primo posto nei buoni propositi per l'anno mette la salute, poco dietro col 14% la calma, poi la stabilità economica, poi quasi con il 10% la realizzazione dei progetti, poi migliorare lo stile di vita, fare sport, trovare lavoro e perdere peso. Quindi. Un po' diremo i classici e classiconi dei buoni propositi annuali. Allora, la la cosa che mi mi fa sorridere, in questo senso poi scherzavo uno su Instagram, è vogliamo davvero parlarne ancora, cioè nei buoni propositi ci sono un sacco di buone intenzioni, ma poi si fa, fa sempre fatica a metterli nella realtà, eh, lo dico spesso, no? è con le azioni che si cambia, non pensando, serve fare, non pensare, eh, trovate già sul podcast, risalendo entro nelle puntate, varie puntate sulla gestione del tempo, quindi non è qui che voglio parlare delle tecniche di pianificazione per riuscirci a far star dentro quello sport, quell'allenamento, quella quello studio. Oggi il mio argomento è un po' diverso perché vorrei davvero che dedicassimo l'anno ad avere cura di noi, parola stra abusata nei mesi scorsi per motivi evidenti di pandemia, ma vorrei che la cura fosse davvero 360 gradi di noi, vorrei che ciascuno di noi mettesse la propria salute come priorità perché ora un virus ha messo alla prova la nostra salute, l'ha resa un temone Ma c'è una salute molto più sottile e molto più quotidiana che ci giochiamo tutti i giorni. Esiste anche un intero approccio della medicina che si chiama Lifestyle Medicine, di cui torneremo a parlare, che proprio studia quanto a volte lo stress, i disagi, il malessere, la non salute che viviamo tutti i giorni dipende in realtà dal nostro stile di vita e quindi quanto come manovre di miglioramento dello stile di vita provochino, provochino grossi impatti nella nostra salute quotidiana. Quindi il mio augurio per quest'anno, il mio desiderio per me e per gli altri è quello di mettere davvero la salute al primo posto, ma non nel senso così bla bla filosofico, ah sì sì l'importante è che ci sia la salute, in un senso vero di salute come cura profonda di sé che viene prima, persino prima, della cura degli altri. Siamo più bravi come genitori, come mariti, come mogli, come compagne, come amici, quando siamo pieni di energia, quando siamo sani, che quando siamo stanchi morti. Allora, per questo, in questa puntata, tiro fuori un video di YouTube a cui sono particolarmente legata, che riguardava proprio il trovare tempo per sé come necessità o come atto di egoismo perché tante volte ho sentito dire ma io stessa lo dicevo in passato ho sentito le mie amiche sento i pazienti sento tanti di voi che mi scrivono no, che a volte dedicarsi quell'oretta per sé toglie tempo alla famiglia o tempo agli amici o tempo al lavoro ecco è vero è chiaro cosa toglie ma che cosa aggiungerebbe quindi ecco riprendiamo quel video anche una citazione a me molto cara eh, e andiamo a scoprire se davvero prioritizzare la propria salute la propria cura le, le, l'health care la, la cura di sé davvero è un atto di egoismo o è una necessità ti lascio al video e ci vediamo come sempre con la parola finale dopo la sigla questo video nasce da una conversazione che ho fatto l'altra sera con un'amica e in realtà anche da un video che adesso vi nomino che ho visto proprio stamattina e che me l'ha ricordata l'altra sera si parlava con un'amica ciao Pavela, eh, un po' delle, dei nostri cambiamenti lei ha avuto una bimba eh, io con tutte le mie cose di lavoro, di salute insomma si parlava un po' delle nostre vite er, degli ultimi periodi e, e lei mi diceva sai seguo anch'io i tuoi video però mamma mia com'è difficile mettere in pratica quello che tu suggerisci con una famiglia e con una figlia piccola e io chiaramente capisco, ora ehm, non ho figli, eh, per problemi di salute me l'hanno vietato per almeno 5 anni ehm, fino a qualche mese fa convivevo, poi la mia storia è finita ma questo è un altro discorso, magari lo apriremo in qualche altro video Eh, per cui è vero, attualmente io sono facilitata perché nel proporvi le routine, nel proporvi le cose da fare posso sfruttare tutto il tempo che ho da sola ma allora vuol dire che ci si può prendere cura di sé solo se siete da soli? Cara la mia Pamela e cara le mie altre amiche e cari anche voi, se vi fate questo tipo di ragionamento, prendersi cura di sé, dedicarsi del tempo, toglie tempo agli altri, verissimo, ve lo dà a voi. Questa cosa è da egoisti perché la mia amica infatti diceva proprio eh ma io mi sento cattiva o mi sento una cattiva mamma se anziché già lavoro, anziché tornare a casa alle 7 che comunque è tardi da mia figlia se io decido di farmi quella passeggiata, quel giro dell'isolato che tu dici quell'ascoltare la musica dalle 7 alle 7 e mezzo io comunque ritardo di mezz'ora e quindi vado da mia figlia e dal mio compagno anche più tardi Tutto vero? Ma che differenza fa se tu la fai o non la fai quella mezz'ora per te? Cioè, e qui veniamo al video che invece vedevo stamattina sul blog di Linfa Vitale, video che si chiama proprio Metti al primo posto te stessa. E e c'è un'intervista di una figlia a sua mamma che gli dice mamma quanto è difficile essere una brava mamma e una brava moglie per papà e e lei fa un discorso molto powerful, molto motivante, molto bello su... la la difficoltà sulla criticità anche di non fare più niente per se stessi dedicarsi all'impegno alla felicità della famiglia ma a quel punto diventa un boomerang per cui diventa che tu hai sacrificato te la felicità degli altri e a quel punto diventano gli altri responsabili della tua felicità cioè solo se tua figlia sta benissimo fa benissimo fa tutte le cose benissimo tu sei felice solo se tuo marito è felice tu sei felice mentre che cosa fai tu per te stessa per essere felice questa è la nostra grande responsabilità la mia vita è sotto la mia responsabilità e a quella eventualmente dei figli è sotto la mia responsabilità, ma il mio primo impegno verso un figlio è quello di stare bene io questo lo dico da figlia, io spesso penso ai miei genitori che si invecchiano che magari hanno cominciano ad avere qualche problema di salute qualche acciacco e mi dico la cosa più importante è che loro stiano bene, la cosa più importante è che loro stiano in salute perché questo mi mette tranquilla e allora all'inverso penso 20 anni fa 30 anni fa avrebbero potuto prevenire il diabete la pressione alta avrebbero potuto costruire uno stile di vita alimentare e di gestione del tempo e di gestione di se stessi con più regolarità domande non lo so però la penso per me oggi che genere di moglie e di madre posso essere o potete essere voi prendersi cura di sé ma non è egoismo è l'ABC della responsabilità verso la propria vita, della responsabilità verso i propri cari e dell'impegno nel costruirsi una vita migliore. Allora, dedicarsi del tempo non è egoismo, non è toglierlo alla famiglia, è dedicarlo alla prima persona importante, cioè se stessi. Nel video che poi vi metto sotto nei link, dice proprio la cosa più importante è che io torni a casa felice. Se io sono felice, la mia famiglia si nutrirà e gioirà della mia felicità. Se io torno a casa arrabbiata, nervosa, stressata e doloroso, questo è come io li influenzerò. Tornerò a casa prima ma sarò arrabbiata e metterò nella mia famiglia quel mio umore. Per cui, questo per dire che avere tanto tempo a disposizione per curarsi di sé e chi ce l'ha? Il fatto di vivere da sola potrebbe darmi alcune agevolazioni, ma darmi anche altri limiti. Per cui, solo chi ha una vita perfetta e da sola può lavorare sulla crescita personale? Io non credo. Quindi credo piuttosto che sia un tema di assunzione della responsabilità verso la propria felicità. E non dirsi che siccome c'è la moglie, il lavoro, i figli, il marito, non si può. Perché magari è vero. Non si può fare tutto, non si può fare la routine del mattino, la routine del pomeriggio, la palestra, la dieta, l'alimentazione, il benessere, la lezione in inglese e, e, le, e questo e quello e quell'altro. Magari tutto no, tutto è difficile, i suggerimenti sono tanti in piazza e disponibili, ma tutti, e davvero dico tutti, possono trovare dentro di sé, dentro le proprie giornate, il proprio modo di stare bene, il proprio modo di aggiungere anche solo un suggerimento e di renderlo una routine. Prendersi cura di sé non è un atto di egoismo, questa cosa la voglio proprio dire apertamente, mi fa tanto arrabbiare quando la sento. Prendersi cura di sé è il minimo indispensabile verso se stessi. La propria felicità non è un dettaglio e è grazie alla propria felicità che saranno felici le persone intorno a voi. Ora tocca a te, metti in pratica il tuo millimetro e condividi questa puntata sui tuoi social con l'hashtag un millimetro al giorno. Tagga il Corpo e la Mente così potrò seguirti anch'io e ti ricordo che mi trovi su Instagram, YouTube e Facebook sempre come il Corpo e la Mente.